0: Radioteatros Doctora Solecito presenta... Buenas tardes y pónganse cómodos. Esta es la historia de Leonora, una simple ciudadana de clase alta de la Ciudad de Buenos Aires... Ella vivía recluida en su no humilde vivienda del barrio de Núñez, tasada en 3.500 dólares el metro cuadrado. Su vida era tranquila, pero carecía de emociones. Si bien cualquier persona que se levanta todos los días a la mañana para ir a trabajar podía creer que Leonora tenía una vida resuelta, ella no lo creía tan así. Tantos años de vivir bajo los mejores lujos, de hacer lo que se le cante el orto las 24 horas, de poder cumplirse todos los insólitos caprichos que se le ocurran, le habían dejado cierto vacío interno espiritual que ya no podía manejar. Pero un día mirando la televisión una productora de contenidos audiovisuales llamada Polka emitió una serie en Canal 13 sobre la vida en una villa. A Leonora se le iluminó el botox de la cara cuando descubrió que había una vida distinta llena de emociones que ella no conocía y sin pensarlo se aventuró en un cambio de vida para llenar ese vacío con papas que la estaba deprimiendo. De esta forma, arranca un nuevo radioteatro en Doctora Solecito. Hoy les presentamos Una cheta en la villa.
1: ¡Ay, qué emoción que tengo! Al fin voy a darle un cambio de rumbo a esta vida aburrida. Ya no sabía más qué hacer. Conozco todo el mundo. Ya nada me sorprende. Miami se está llenando de sudamericanos. ¡Un horror! Pero este genio de Adrián Suar me acaba de mostrar un mundo que para mí era como un agujero negro. ¿Me está prestando atención, Josep. Sí,
2: Sí, sí, señora. Disculpe que no la mire mientras habla. Pasa que estoy tratando de limpiar el vómito que dejó usted esta mañana. Como no pudo llegar al baño y lo dejó todo impregnado en su alfombra turca importada, eh, cuesta sacarlo.
1: Ay, sí, sí, lo que pasa es que anoche me acosté re en pedo. Me escabé con el Johnny Walker Blue Label mirando Bake Off. Me tenté tanto que me agarré la caja de chocolates suizos que me traje del último viaje en pandemia y me di alta panzada. Por eso está todo marrón el vómito.
2: <risa> bueno, bueno, no se preocupe, señora. Ahora voy a probar con queroseno a ver si sale. Cuando vomita falopa suele funcionar.
1: Ay, bueno, fíjate, Joseph, no pasa nada. Intento un poco y si ves que no sale, compro otra. O no, mejor no. Ahora que voy a vivir mi nueva vida de villera, no necesito tener una alfombra. Es más, capaz hasta puedo no tener piso y tener solo un césped divino.
2: Señora, perdón que me entrometa. Yo sé que mis opiniones vulgares no tienen por qué ser escuchadas en esta casa.
1: Ay, Joseph, no seas así de malo con vos mismo. Tantos años trabajando para mí con sueldo en negro, sin aportes, con aumentos por debajo de la inflación. Ya sos como de la familia. Eh,
2: sí, sí, gracias por mencionarlo, señora. Lo que le quería decir, ¿está segura usted de este paso que está dando? Digo, no me malinterprete, pero usted está acostumbrada a otro tipo de vida, a otro medio ambiente, digamos.
1: Ay, Joseph, perdón que te lo diga, pero es re de facho lo que estás diciendo. El hecho de que en una villa viva gente pobre, sin futuro y sin dinero para poder pagar una buena gilada... No significa que sea un lugar inhabitable o que no pueda pisar a una mujer de bien
2: como yo. No, no, yo sé, señora. No digo eso. Es que usted toda su vida vivió en estos barrios. Todas sus amigas están aquí. En la villa no va a tener con quién ir a ver polo o tampoco va a tener alguien que la acompañe a la joyería cuando se sienta deprimida.
1: Mira, Joseph, entiendo eso que decís. Pero tampoco me parece hacer eso que hacen las otras de donar la ropa que ya no le queda a sus hijos. O la ropa que es de la mucama que ya no trabaja con ellas porque engancharon a su marido dándole bomba. Y con eso creen que hacen lo suficiente por esa parte de la sociedad. No. Yo quiero estar ahí, conocer ese mundo, vivir esa emoción de estar de cerca con un morocho de rasgos delincuentes, pero de buen corazón.
2: Bueno, bueno, si usted realmente quiere eso.
1: Pero sí, el otro día se lo comentaba a mi amiga Juana y le pareció reinteresante. Ella me dijo que no se animaría a hacerlo, pero me apoyó.
2: Su, ¿Su amiga Juana? ¿Cuál es esa?
1: Juana, la que heredó de su abuelo un programa de televisión... ...donde tiene que comer bananas en una mesa llena de gorilas.
2: ¡Oh! Sí, sí, sí. Yo me acuerdo. Su amiga Juana. Esa que actuó horrible. De hecho, yo tengo una prima que trabaja en ese programa.
1: Sí, esa Juana. La que no tiene talento. No me digas, Joseph. ¡Qué coincidencia! ¿Y qué hacía tu prima? ¿Estaba detrás de cámara? ¿Era maquilladora, vestuarista...?
2: No, no. Era la mucama que aparecía cuando la señora sonaba la campanilla.
1: Ah, sí, sí. ¿Y qué? ¿No trabaja más ahí?
2: No, en el programa no. Porque ella trabaja más con la abuela de Juana. Y como ahora no está yendo mucho al canal, se queda con ella en la casa limpiándole el ojete.
1: ¡Ay, qué linda tu prima! Se ve que es de familia esa fidelidad, ¿eh? Ojalá llegaremos a viejos y todavía estés acá conmigo para limpiarme el ojete.
2: No deseo otra cosa, señora.
1: ¡Ay, qué bueno! Bueno, se, voy terminando las valijas que en un rato viene el flete de la mudanza. Ya alquilé un departamento en el medio de la villa para que podamos estar tranquilos. Sí, sí,
2: señora. Yo termino con esto y le ayudo a cargar las valijas. Perdón que le pregunte, pero... ¿A qué villa dijo que íbamos?
1: Ay, conseguí un monoambiente ambiente divino en la 18 en 5-teabrocho. Una de las villas más hechas mierda de toda la ciudad. Dicen que no tienen cloacas. Va a ser una gran aventura.
2: De eso
0: no tengo la menor duda. Ese mismo día, Leonora, su casi esclavo Joseph más otros 20 súbditos más de bajo costo realizaron la mudanza hacia la villa 1-8 en 5 Teabrocho. En un par de horas la mudanza estaba realizada. Tuvieron que tirar casi todo el contenido del camión de mudanza en un contenedor porque, por supuesto, no entraba en su nuevo departamento. Como Leonora no conocía lo que era un monoambiente, no supo calcular bien el espacio para todas sus cosas. Así que las descartó en un contenedor que había en la calle sin antes prenderlas fuego para que nadie se las lleve, <risa>
1: Ay, Joseph, mira, nuestro nuevo hogar, ¿te gusta?
2: Oh, sí, sí, señora, es un cálido lugar, pero no le parece muy chico. Digo, no veo dónde puedo ubicarme yo aquí, apenas entraste sola.
1: No te preocupes, Joseph, mira, te conseguí esta cucha de perro, pero es así, vas a tener que ir afuera. No,
2: no se preocupes, señora, yo me la imaginaba.
1: Joseph, estoy re emocionada por esta nueva vida. ¿No querés acompañarme a dar una vuelta por el nuevo barrio? Así lo conocemos, y de paso también a nuestros nuevos vecinos.
2: Por supuesto, señora. ¿Quieres que lleve la 9 milímetros
1: como siempre, por las dudas? Ay, Joseph, me encanta cuando te pones así en papel de guardaespaldas. Obvio. Lleva la cargada que salimos. Mira qué pintoresco es el barrio. Jamás había estado en un lugar así. Mira las casas, todo en obra. ¿Ves? Dicen que los que viven en las villas no tienen dónde caerse muertos. Pero yo veo que se las gastan todas en hacerse casas nuevas. ¿Qué es esa lona llena de agua?
2: Bueno, señora, eso es una pileta.
1: <risa> Ay, Joseph, qué imaginación que tenés. ¿Cómo va a ser una pileta? Primero, las piletas son de plástico, no de lona. Y segundo, van enterradas en el jardín, no en la vereda. Debe ser algo de construcción que no entendemos.
2: Bueno, señora, si usted lo dice, eh, me parece que ese muchacho de aspecto un tanto desaleniado de y sucio viene hacia nosotros.
1: ¡Qué emoción! Mi primer contacto con los vecinos. Eh, eh, Digo, señora, no, no, de asuti, no de no le vengo a decir si nada. Yo, yo, yo le quería decir qué alta gente que tiene. ¡Ay, hola, vecino nuevo! ¡No pasa nada! Acérquese tranquilo al Mercedes Benz que está ahí y vea las hermosas llantas de aliación que tiene.
2: Disculpe, señora, pero creo que el individuo se refiere a sus zapatillas luminosas que compró en New York.
1: ¡Ah, claro! Llantas, zapatillas, ahí entendí. ¿Qué ocurrente es usted, vecino? ¿Y no, señora! ¡No la no se te ¡No tendrá una monedita aquí para la vida, señora! Ay, no llevo moneda yo, directamente las tiro a la basura. Pero tengo algo mejor, vecino. Si quiere, le puedo prestar la tarjeta de crédito. Tome. ¡Uy, oh, Un ¡Pica palopa! ¡Gracias! De nada. Disculpe, señor vecino con parálisis facial. Le hago una consulta porque soy nueva en este barrio. ¿Dónde estaría el cura de la villa? Ese que hace la moto en la serie de polka. Disculpe, amiga, no le entiendo una mierda, pero si no quiere rezar y ahí tiene un sucucho del gauchito Gil. ¡Ah, veo. ¿Pero qué es eso? Es como un Jesús rojo. Eso no lo había visto en la serie. ¡Uy, señor!
2: Me parece que hay disturbios en la y Deberíamos volver. ¿Usted al monumento y hizo la cosa?
1: No, Joseph, se están recagando a tiros y fracasos. Corramos al rancho.
2: Una
0: hora después.
2: Ay, señor, eso estuvo muy cerca. Me alcanzaron cuatro tiros: dos en las piernas, uno en el brazo y otro en el hombro. Uno más y seguro me daba en la cabeza.
1: No lo puedo creer. Al final, la vida en la villa no es tan así como la cuenta en polka. Yo pensé que tan solo con vestirme de ropa de feria de Palermo y esforzarme para comerme las heces como hace Agustina Cherry, iba a alcanzar para adaptarme. Estoy muy desilusionada.
2: Bueno señora, no se ponga triste. Capaz lo mejor es volver al Barrio Norte, de donde nunca tendría que haber salido.
1: Tenés razón Joseph, es más, volvamos. Vayamos un tiempo a vivir a Nordelta que quiero estar cerca de mi amiga Gisela Dulco que anda con quilombos.
2: Por supuesto, señora. Es más, le propongo que volvamos este mismo momento a su casa en Barrio Norte para llegar a ver el programa de su amiga Juanita. Encima acá no llega la electricidad y en una hora se va a poner más oscuro que ser hijo de un nochero.
1: Estoy de acuerdo, Joseph. Volvamos a casa a ver a Juana, que capaz con escuchar un par de barbaridades clasistas se me vaya la locura de querer vivir en la villa.
0: Luego de su mala experiencia en la villa, Leonora volvió a su lujosa vida de barrio norte. Si bien se sentía decepcionada, al menos había tenido la experiencia de vivir cerca de la gente humilde, aunque sea por 15 minutos. Incluso Joseph se sintió aliviado de volver ya que ahora seguiría durmiendo en el sótano hacinado con el resto de la servidumbre y no en una cucha fuera con el arma bajo la almohada. Pero quienes conocen a Leonora saben que es totalmente impredecible e impulsiva. Y así que, ¿quién dice que no se le vuelve esa idea loca a la cabeza de vivir como una aventura un estatus social más bajo? Quizás en alguna próxima borrachera, ¿volverá Leonora a la villa por una segunda oportunidad? ¿Podrá Joseph convencerla de no hacerlo? ¿Seguirán las producciones de polka influyendo en las decisiones de su vida? ¿Cuánto tiempo durará esa serie inmirable y horrorosa? Todas estas preguntas, quizás sí, quizás no, pueden ser contestadas en otra historia de radio teatros, Doctora Solecito llamada... Una Cheta en la Villa